0: Alors, on va commencer par un mot de prière ce matin. Je ne sais pas si c'est moi, j'ai l'impression d'être un petit peu écho. Est-ce que ça se peut? J'ai-tu. Euh, y es-tu est trop loin ou c'est correct? Je peux le rapprocher si jamais. Euh. Y es-tu correct? Oui, il est correct. C'est bon. On va pencher nos têtes. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu nous honores de ta présence. Ce matin, tu es là. On peut, ressentir, on peut te ressentir dans ce lieu. Et Seigneur, je te demande de venir nous parler. Viens nous encourager. Viens euh, édifier notre foi. Seigneur, suscite de la foi dans nos cœurs. Que ta parole puisse être semée et porter du fruit en nous. Seigneur, si on a des, des manières de penser qu'il faut corriger, corrige-nous, Seigneur. Et on te demande de nous diriger. Que mes paroles soient tes paroles que tu mettes dans ma bouche. Je te demande, Seigneur, que les, les gens puissent être édifiés et sortir ici euh, victorieux dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc... Ça fait plusieurs mois que je vous parle du fruit de l'esprit. Est-ce qu'il y en a qui savent où est-ce qu'on est rendu? Dans le fruit de l'esprit? Lequel? Oh! La douceur! <rire> ça fait plusieurs mois que je vous en parle, mais j'aimerais ça juste répéter une petite base, que le fruit de l'esprit, ça vient de notre esprit qui a été régénéré par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, ça vient de notre être intérieur. Puis il y avait un verset avant de commencer que je voulais vous partager concernant notre être intérieur. C'est dans 2 Corinthiens 4, 16. Paul il dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ici, Paul, il nous parle de notre homme ou de notre être extérieur et de notre homme ou de notre être intérieur. Puis Ici, bon, Paul il parle que son homme extérieur il est détruit est dans un contexte de persécution. Mais on peut aussi le, le, le comprendre juste, même sans persécution. Là, notre homme extérieur, il se détruit de jour en jour. Moi, à 41 ans, j'ai plus de cheveux blancs que j'en avais à 20 ans. J'ai un petit peu plus de rides aussi, là, des petites pattes d'oie, des petites lignes, comme les enfants y appellent ça, des lignes, <rire> qu'à 20 ans. Ça, c'est parce que notre homme extérieur, il vieillit, il se détruit. Mais il y a une bonne nouvelle. Notre homme intérieur, lui, notre homme qui est éternel, notre homme intérieur, notre être intérieur, lui se renouvelle de jour en jour. Et c'est de cet homme intérieur-là que provient notre le fruit de l'esprit. Amen? Alors on va aller dans Galates 5.22. Peut-être qu'il y en a qui sont rendus qui le connaissent par cœur. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Aujourd'hui, comme on l'a dit tantôt, on va parler de douceur. Et là, la douceur qu'on va parler, ce n'est pas un trait de caractère. Souvent, une personne douce va être associé à quelqu'un qui, qui parle doucement, qui parle pas fort, qui a une personnalité effacée, gênée, une personne qui n'est pas spontanée, une personne qui n'étale pas ses émotions. Pourtant, si on regarde de, dans la Bible, quand, euh, par exemple, dans le peuple d'Israël, quand le peuple est, venait juste de sortir de l'Égypte, il avait traversé la, la mer Rouge, et là, ils se sont fabriqués des un veau d'or. Et là, ils se sont mis à l'adorer, à, à, à danser devant le veau d'or, puis à dire « Voici l'Éternel qui nous a sortis du pays d'Égypte. » Et quand que Moïse y est descendu de la montagne, parce que ça faisait 40 jours qu'il était dans la gloire de Dieu, Moïse s'est enflammé de colère, il a jeté les tables des commandements qui avaient été écrites par le doigt même de Dieu, il a pris le veau d'or qu'il avait fait, il l'a brûlé, il l'a réduit en poussière, il l'a mis dans de l'eau, puis il a fait boire ça aux Israélites. <rire> puis la Bible a dit dans Nombre 12, 3, dans la version Osterval Or, Moïse était un homme fort doux, plus qu'aucun homme qui soit sur la terre. Alors, est-ce que c'est un trait de caractère, la douceur <rire> Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi de David? David, lui, quand l'Arche de l'Alliance est rentrée dans, dans Jérusalem, il était tellement content, tellement reconnaissant. Il a enlevé ses habits royaux, il était juste dans un, un petit vêtement de lin. et euh, Il s'est démené, il a dansé de toute sa force devant l'Éternel au grand mépris de sa femme, Michael. Moi, j'appelle ça être expressif. C'est un homme qui était expressif. Puis Dieu dit de David qu'il était un homme selon son cœur. Donc, la douceur, c'est quoi? Si c'est pas être gêné, effacé, avoir une petite voix douce, euh, c'est pas un trait de caractère. Et même la douceur peut être perçue comme une faiblesse. Dans le sens qu'on peut dire d'une personne qui est trop douce parce qu'elle se laisse marcher sur les pieds, elle euh, n'est pas capable de mettre ses limites, fait que la personne est trop douce. Mais ça, ce n'est pas la douceur qu'on va parler ce matin. La douceur, ce n'est pas un trait de caractère puis ce n'est pas une faiblesse. En fait, c'est une force surnaturelle que Dieu a placée dans notre esprit quand on est né de nouveau. Et on voit la douceur de Dieu dans notre Seigneur Jésus-Christ. On va tourner dans Matthieu 11, au verset 28 et 29. Ça dit, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Alors Jésus il dit de lui-même qu'il est doux et humble de cœur. Et le mot grec qui a, été, qui a été traduit par « douceur » en français, c'est le même mot qui a été traduit par « meekness » en anglais. Je ne sais pas s'il si y en a qui comprennent c'est quoi le mot « meekness ». Mais le dictionnaire biblique Vines nous dit de ce mot que c'est seulement le cœur humble qui est un cœur doux et qui, en tant que tel, ne se bat pas contre Dieu et ne lutte pas contre lui. Cette douceur, cependant, étant avant tout une douceur devant Dieu, l'est aussi face aux hommes, même aux hommes méchants. » Alors, un cœur doux, c'est un cœur humble. La douceur qu'on va parler aujourd'hui, c'est un cœur qui est « On parle d'humilité. Ça, c'est la vraie douceur du fruit de l'esprit. Et en fait, tantôt je vous ai lu le, le verset de, que Moïse était un homme fort doux, ça, c'est dans la version biblique Osterval. Mais si on le lit dans la Bible du Sommeur ou dans la seconde 21, ce même verset-là, ça dit, Or Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Donc on voit vraiment que la douceur et l'humilité, c'est un. Ça travaille ensemble. Je vous ai déjà amené un enseignement sur l'humilité il y a très longtemps. Je l'ai fouillé sur le site. <rire> ça m'a pris du temps de le trouver parce qu'il qu'on ne peut pas le trouver sous euh, « Enseignant Jesse Brodeur ». Mon nom il est, il est pas dessus. Mais si, si ça vous intéresse d'avoir un enseignement sur l'humilité, il faut que vous y allez par date. et C'est euh, en juillet 2015. Je l'ai trouvé. <rire> Et j'y enseigne vraiment sur l'humilité très profondément. J'enseigne euh, c'est quoi la vraie humilité, c'est quoi la fausse humilité. Puis j'enseigne aussi euh, sur les pièges, c'est quoi la différence entre l'orgueil et l'humilité. Puis il y a des choses qui, qui commencent à se manifeste dans nos vies. Puis on va toujours avoir à faire face à l'orgueil. Si vous autres vous dites « Ah, oh, moi, je n'ai pas vraiment de problème avec l'orgueil, <rire> je ne vous crois pas. <rire> » Parce que ça fait partie de notre vieille nature. On a tout à faire face à l'orgueil. Mais la Bible a dit que si on marche par l'esprit, on n'accomplira pas les désirs de la chair. Amen! Ça, c'est dans Galates 516. Donc, si jamais vous, allez avoir, vous voulez avoir un, un enseignement sur l'humilité, comprendre c'est quoi la vraie humilité, allez dans l'enseignement de juillet 2015. Mais aujourd'hui, je vais m'attarder sur trois choses trois choses qui définissent un cœur doux. La première, c'est un cœur doux ou un cœur humble est un cœur de serviteur. Vous savez que Joël et moi, on insiste beaucoup sur le fait qu'en tant qu'église locale, on est plusieurs membres, mais on est un seul corps. Amen. Et puis qu'on a tous un rôle à jouer. On a chacun un appel, on a chacun des grâces que Dieu nous a données pour l'édification du corps de Christ. Puis Joël, il n'y a pas si longtemps, il a donné un enseignement sur la joie de servir. Et je veux mettre ce matin l'accent sur le mot « service ». Parce qu'il y en a des gens qui disent euh, « c'est quoi mon appel, c'est quoi mon ministère ?» Et euh, en disant cela, il y a un peu une idée glamour, un petit peu une idée spectaculaire de c'est quoi le ministère. Euh, moi, je sais que Dieu a... Je vous donne moi par exemple, mais alors même que j'étais en secondaire 5, puis que je commençais à... Même, même, on, a regardé, on, on commençait à checker ça même en secondaire 4, mais on commence à... À, à penser c'est dans quoi qu'on s'en va, c'est quelle orientation de carrière qu'on va faire. Puis moi, je, juste déjà là, j'avais dans mon cœur que je voulais aller dans le ministère. Moi, je voulais servir à temps plein dans le ministère. Je voulais enseigner, je voulais aller à l'école biblique. Euh, euh, Donald, je pense qu'à ce moment-là, il était à School of the Spirit. On avait euh, au Nouveau-Brunswick, on avait Julie puis Carole, je crois qu'il était en Floride à l'école biblique de Christian R. Fusch, que c'est là que Joël est allé aussi. Et moi, je me disais, ah, j'aimerais ça. Je veux, moi, je ne veux pas aller au Cégep, je veux aller à l'école biblique, puis je veux m'en aller tout de suite dans le ministère. Puis, est-ce que j'avais un appel Oui, j'avais un appel sur ma vie. Est-ce que j'avais le don, la grâce pour enseigner Oui, je l'avais. Euh, mais j'avais quand même une idée un petit peu glamour, un petit peu euh, spectaculaire, un petit peu... Euh, on a une fausse conception de c'est quoi le ministère. Puis à un moment donné, je me souviens très bien, j'étais ici, j'étais chantre. C'était probablement Denis qui dirigeait, parce que c'était toujours Denis qui dirigeait dans ce temps-là. <rire> Et Denis dirigeait. Moi, j'étais chantre, j'avais 15 ans, peut-être 16. Puis je pensais à ça... Dans, pendant la louange, puis à un moment donné, le Seigneur, il m'a juste, j'ai juste entendu dans mon cœur, ben vas-y si tu veux, vas-y si tu veux, puis là, ben, je fais comme, vas-y si tu veux, mais moi, je veux y aller, mais si toi, tu veux, Seigneur, je ne veux pas y aller si moi, je veux, <rire> Et j'ai compris à ce moment-là que c'était pas ça qu'il voulait que je fasse. c'était pas ça qu'il voulait que je fasse, il ne voulait pas que je m'en aille à l'école biblique. Et tout de suite, là, j'ai fait, OK, bien, c'est pas ça que tu veux que je fasse, Seigneur, bon. Et là, j'ai commencé à vraiment regarder et ma place, c'était comme infirmière. Et j'ai été infirmière pendant 20 ans avant de venir avec Joël à temps plein. Et ça fait un an, cette année, que je suis à temps plein avec Joël. Mais tout ça pour vous dire que des fois, on a une petite idée un peu glamour, un peu spectaculaire, un désir d'être vu, un désir d'être valorisé dans le mot « ministère ». Puis, en fait, le mot « ministère », c'est le même mot que « service ». Ça veut dire « service », le mot « ministère ». Puis le « service », c'est pas juste à temps plein. On peut faire ça même. On peut être appelé à servir Dieu dans les grâces qu'on a même à l'extérieur. Tu sais, Si euh, je sais que qu'il y en a qui sont appelés à être hommes et femmes d'affaires, ils peuvent être une lumière dans où qu'ils sont dans, dans, dans le monde. Ils peuvent servir là. Ils peuvent servir dans une certaine portion ici à l'Église, dans le corps de Christ, mais ils vont être le sel de la terre dans le monde des affaires. Moi, comme infirmière, je, je servais vraiment Dieu. Dans, mon, dans le ministère, dans le service d'être infirmière, je servais dans une certaine capacité là, et j'étais une lumière dans mon monde là. On peut être même au service de Dieu euh, dans plein de choses. Le Seigneur peut vous appeler à faire partie d'un un comité de parents sur le comité d'école, puis vous allez être vraiment une lumière là, parce que euh, des fois, il y a des choses qui passent auprès de nos enfants que euh, on va être une lumière, n'importe où est-ce que Dieu vous appelle. Et le mot, « Service », c'est important de comprendre. Le mot « ministère », c'est important de comprendre que c'est le mot « service ». Et même « diacre », qu'est-ce que ça veut dire « diacre » Ça veut dire « aide », tout simplement. Fait Il faut enlever ces espèces de petites, euh, ces petites euh, idées de, de, de position, en fait, là, et, en enfin, fait, un cœur doux, un cœur humble, c'est un cœur de service. Et on voit ce cœur doux-là dans Philippiens 2, une description tellement belle. Dans Philippiens 2, on va commencer de verset 3 à, le verset 3 à 9. Dans, puis, je l'ai pris dans la seconde 21. Je trouve que des fois, les mots... Vienne plus, nous, euh, on comprend mieux qu'est-ce qu'il dit. Euh, qu'est-ce qui est dit C'est dit, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. est que Jésus-Christ est un homme doux? Oui, on l'a vu tantôt. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Il était égal avec Dieu, mais il ne s'est pas accroché à ça. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. En devenant semblable aux êtres humains, il reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit aussi que Dieu donne plus de grâce à, à ceux qui sont humbles. Et on, on le voit là, Jésus s'est humilié jusqu'à la mort de la croix, puis Dieu, après ça, il l'a élevé, puis il a donné le nom au-dessus de tout nom. Dans le corps de Christ, il n'y a pas de ministère ou de service plus important que l'autre. Il, a a il y a des services qui ont plus de responsabilité que d'autres, c'est vrai, mais il y a pas, ils sont tous importants, les, les services. Par exemple, dans Jacques 3.1, euh, dans la version seconde 21, ça dit « Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. » On sait que le, le, le service d'enseignant, ça comporte des grandes responsabilités. Fait il n'y a pas de service plus important que l'autre, mais il y en a qui ont, des, qui ont plus de responsabilités en tant que tel. Puis, un des grands ennemis à l'accomplissement de l'appel de Dieu qui est sur nos vies, parce qu'on a tous un appel, tout le monde a un appel sur leur vie, et un des plus grands ennemis à l'accomplissement de l'appel de Dieu sur notre vie, ce sont nos propres ambitions égoïstes. Ça fait que, moi, je me souviens, quand j'avais 15-16 ans, je voulais servir Dieu. J'avais un cœur qui voulait vraiment servir Dieu. Mais, euh, c'est ça, c'était... Dieu, il y avait quelque, de la formation à faire. <rire> il y en a encore, d'ailleurs. <rire> il y avait de la formation à faire. Et ce qui est important, c'est ça, c'est de lui le laisser nous diriger. Et ce qui est important, c'est... Euh, c'est qu'on est appelé, oui, à se servir les uns les autres, avec la volonté de Dieu en premier et les intérêts de l'autre en premier. Et ça, c'est vraiment un cœur doux, un cœur de service. Et euh, ça m'amène à répondre à une question. Je vais prendre quelques petites minutes pour répondre à une question. Euh, maintenant que toi et Joël, vous êtes pasteurs à la CEP, comment est-ce qu'on vous appelle? Comment est-ce qu'on m'appelle, moi, puis Joël? Est-ce que vous m'appelez pasteur Jesse, pasteur Joël? Vous, vous Pastor Jessie? Pastor Joël? <rire> Alors, j'aimerais juste prendre le temps de lire le, Je veux vous, vous, vous exposer euh, que, comment est-ce qu'on. Qu notre vision par rapport à ça, par rapport à, à comment est-ce qu'il qu faut que vous nous appelez en tant que tel. Fait qu On va y aller dans Matthieu 23. Je vais vous lire du verset 1 à 12. Je l'ai pris dans la Bible du Sommeur. Alors Jésus, s'adressant à la foule et à ses disciples, dit « Les spécialistes de la loi et les pharisiens sont chargés d'enseigner la loi de Moïse. Faites donc « Tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite selon leur enseignement, mais gardez-vous de prendre modèle de leur acte. » Faites qu ce qu'ils disent, mais faites pas de qu ce qu'ils font. <rire> C'est pas mal ça qu'ils est en train de dire. « Car ils parlent d'une manière et ils agissent d'une autre. Ils lient de pesants fardeaux et les placent sur les épaules des hommes, mais ils ne bougeraient même pas le petit doigt pour les déplacer. Dans tout ce qu'ils font, ils agissent pour être « vus » des hommes. » Ainsi, les petits coffrets à versets qu'ils portent pendant la prière, parce qu'il y avait dans l'Ancien Testament, ils disaient euh, « mettez la parole sur votre front, puis sur votre main droite ». Puis là, bien, eux autres, ils mettaient des gros coffrets sur leur front pour que tout le monde voie qu qui, qui, qui accomplissait la loi. Et euh, plus grands que ceux des autres, et les franges de leur manteau sont plus longues. Ils affectionnent les meilleures places dans les banquets et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment qu'on les salue sur les places publiques et qu'on les appelle maîtres. Mais vous, ne vous faites pas appeler maîtres, car pour vous, il n'y a qu'un seul maître. Et vous êtes tous frères. Est-ce qu'on est tous frères? et sœurs? <rire> « Ne donnez pas non plus à quelqu'un ici-bas le titre, et je veux insister sur le titre, de Père. Car pour vous, il n'y a qu'un seul Père, le Père Céleste. Ne vous faites pas non plus appeler « chef », car un seul est votre chef, Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. « Celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Alors, les pharisiens y aimaient avoir des titres. C'est important pour eux d'avoir un titre devant leur nom. Comment est-ce que Paul se présentait dans ses lettres? On va voir comment est-ce que Paul, qui est apôtre, écrit plus que la moitié du Nouveau, du Nouveau Testament. Comment est-ce que Paul se faisait appeler? Romains 1. 1. Je ne vois pas toutes les noms de toutes les lettres qu'il a écrit, mais j'en ai pris quelques-uns pour faire un, un petit tableau. « Paul, serviteur du Christ Jésus. » Première chose qu'il dit de lui. « Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'Évangile de Dieu. » Non, ce n'est pas « Je suis apôtre Paul ». 2 Corinthiens 1.1 Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Et on sait que Timothée, c'était un pasteur. Et le frère Timothée à l'Église de Dieu, qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute la cahier. Philippiens 1.1 « Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, à tous les saints en Christ Jésus qui sont à Philippe et aux évêques et aux diacres. » Comment est-ce que Jacques qui se faisait appeler? C'est un apôtre, Jacques aussi. « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus dans la dispersion. Salut! <rire> » Pierre. L'apôtre Pierre, le premier pape, selon les catholiques. <rire> Pierre, l'apôtre Pierre, comment est-ce qu'il se faisait appeler? Premier Pierre, 1-1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, au pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie. Il n'y a pas de titre devant leur nom quand ils se présentent. Ils se présentent puis ils disent leur fonction. Qu'est-ce qu'ils font après? Comment est-ce que Paul parle de Pierre? Ou comment est-ce que Pierre parle de Paul? Est-ce que ce sont, des, ce sont des apôtres, tous les deux? Et comment est-ce qu'ils se parlent de l'un de l'autre? On va aller voir dans Galate. Et là, c'est Paul qui parle de Pierre. Galate 1, 18 à 19. « Trois ans plus tard, je suis montée à Jérusalem pour faire la connaissance de Séphas. Séphas, c'est Pierre. C'est le, le même nom que Pierre. « Je suis restée 15 jours chez lui, mais je n'ai vu aucun autre des apôtres. » il, il sait que c'est un apôtre et il le respecte en tant que tel. « Si ce n'est de Jacques, le frère du Seigneur. » et qui n'a pas dit « Je suis allée voir... » l'apôtre Pierre, et je, je n'ai pas été voir l'apôtre Jacques. 2 Pierre 3,15, et là c'est Pierre qui parle de Paul. Il dit, « Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. » Alors, il parle de Paul comme le bien-aimé frère. Il n'a pas encore donné un titre. Il n'a pas dit comme l'apôtre Paul vous l'a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Donc, peut-être après tout qu'est-ce que je vous ai lu, ça, ça, vous donne un petit peu la position que je suis. <rire> comment est-ce que vous voulez que, je, comment ce que je veux que vous m'appelez ou comment est-ce que Joël veut que vous l'appelez C'est un petit peu notre manière de voir. Les apôtres, ils étaient conscients de l'appel et de la grâce de Dieu qui était sur eux pour être des apôtres. Et « apôtre » en fait, c'est le même mot pour « envoyer ». Ils étaient des envoyés. Mais, ils ne se faisaient pas donner de titre. Et savez-vous que vous, on, vous pouvez m'appeler « pasteur » avec le titre de « pasteur » sans reconnaître ou recevoir la grâce de pasteur qui est sur ma vie pour vous? Vous pouvez me mettre un titre puis sans le recevoir sans euh, vraiment, euh, euh, sans que je sois vraiment votre pasteur aussi, sans ou sans reconnaître que, euh, que j'ai cette grâce-là sur vous. Ça peut être juste un titre. Puis, il y en a plusieurs d'entre vous qui me connaissez depuis que je suis enfant, depuis que j'ai quatre ans, que je suis ici à l'Assemblée. Il y en a qui me connaissent depuis que je suis adolescente. Il y en a qui me connaissent depuis que je suis jeune adulte. Il y a plusieurs d'entre vous qui êtes de ma famille, qui êtes de mes amis. Euh, vous connaissez euh, mes forces, vous connaissez mes faiblesses, vous connaissez mes rigidités ou mes tocs, <rire> ou ce, qui, me, <rire> ce qui, me, qui vient me chercher plus que d'autres. Vous me connaissez. et Je ne vous demande pas de m'appeler « pasteur ». Je ne vous demande pas de mettre le mot « pasteur », vous pouvez m'appeler, vous pouvez continuer à m'appeler Jessie. C'est bien correct. Puis si on n'était pas au Québec avec les vestiges catholiques qu'on a ici, bien, vous pourriez m'appeler « sœur Jessie ». Mais là, « sœur Jessie », parce qu'on est toutes des frères et des sœurs, mais là « sœur Jessie », ça ferait comme si je serais une religieuse. que Ça ne fit pas ben. bien. bien. Est-ce que je suis pasteur? Oui. Est-ce que j'ai la grâce pour être pasteur que Dieu a placé sur moi, sur nos vies, à Joël et à moi? Oui. Et Dieu a placé ça sur notre vie pour votre édification. Mais le plus important pour moi, ce n'est pas que vous me donniez le titre de pasteur, c'est plutôt que vous reconnaissez cette grâce-là qui est sur notre vie. Puis que vous, surtout si vous êtes dans, dans, appelé à être dans l'église locale ici et que vous vous y sous métier et que vous la receviez pour vous, cette grâce-là. Est-ce que vous comprenez la différence entre connaître la fonction, la grâce qui est, qui est, qui est là pour qu'on puisse vous, vous édifier et de, de donner un titre? Alors, je veux que vous fassiez cette différence-là. Si pour vous, c'est vraiment une marque de respect, je ne vais pas vous empêcher de m'appeler « pas... Hey, appelle-moi pas pasteur! » Je ne vais... vais pas vous empêcher si c'est une marque de respect. Je vais vous laisser faire. Mais, je... une chose que je peux vous dire, qu on faisait que faisait, quand je travaillais comme infirmière, je travaillais avec des chirurgiens, je travaillais avec des médecins, puis devant les patients… Euh, je les appelais par docteur avec leur nom de famille. T'sais, par respect pour leur profession, je les appelais euh, avec, leur, euh, avec leur titre. Mais quand on était dans le poste ou qu'on était euh, en pause et qu'on se jasait comme ça, ben, on s'appelait par notre prénom. Il euh, y avait une différence. Si vous voulez vraiment... Euh, euh, et si vous voulez vraiment avoir une marque de respect ou faire attention à la familiarité, parce que oui, on se connaît depuis super longtemps, là. mais fait que si vous voulez faire attention à ça, bien, je vous donne l'absolution, la, 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 si vous voulez. <rire> mais c'est ça, l'absolution. Je voulais juste quand même clarifier notre position à moi et Jeelle par rapport à ça. Pis je ne juge pas les autres qui trouvent ça important euh, de, de, de se faire appeler pasteur un tel ou pasteur un autre. Je, je ne juge pas du tout. les autres, qui ont une autre perception de ça. Moi, je vous parle de qu ce que moi et Joël on, on a pour nous ici. Et M. Charbonneau se faisait appeler M. Charbonneau aussi, si vous vous souvenez. Il y avait un petit peu ce même... cette même... Euh, cette même idée, cette même concept là de, de des titres, m'appelez pas Madame Brodeur, s'il vous plaît. <rire> bon, fin de la parenthèse. <rire> un cœur doux, c'est un cœur humble. Un cœur humble, c'est un cœur premièrement qui est un cœur de serviteur. Deuxièmement, un cœur doux, c'est un cœur enseignable. On va aller dans Jacques 1, 21. « C'est pourquoi, rejetant toute souillure ou tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Recevoir avec douceur la parole. C'est quoi ça? C'est être enseignable. Un cœur doux va voir quelque chose dans la parole de Dieu et il va tout simplement changer sa manière de penser. S'il ne pensait pas selon qu ce qu'il voit dans la parole, il va changer sa manière de penser. Il va s'accorder avec ce que la Bible a dit. Si la Bible a dit « Ah, je suis béni Ah ben, ok, je suis béni on va accorder notre. Je suis guérie. Ah, oh, je ne le vois pas encore, mais c'est ça que tu dis de moi, je suis guérie. Hein? On va changer notre manière de penser. C'est très enfantin puis très orgueilleux euh, de la part de quelqu'un qui n'est pas bon dans quelque chose ou qui est novice dans quelque chose, de ne pas recevoir les conseils ou la correction d'un expert. Euh, et c'est très frustrant pour l'expert qui est en train d'essayer de l'aider aussi. <rire> Par exemple, Joël, il essaye de faire un projet informatique et Marco est là pour l'aider. Puis là, il est à ses côtés, puis Marco veut aider Joël dans son projet informatique. Mais là, Joël, il dit Non, 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 je vais y arriver tout seul, puis je vais y arriver de ma manière. Est-ce que c'est. Ça va être très frustrant pour, pour Marco. <rire> et c'est stupide de, de la part de Joël de ne pas recevoir l'aide et de recevoir les, les conseils de Marco. Ou anciennement, quand on n'avait pas de téléphone cellulaire avec les applications Plans ou quelque chose, une petite famille est dans l'auto et là, ça fait une heure qu'il tourne en rond dans la ville pour essayer de trouver la sortie. Et là, l'épouse dit à son mari «« Arrêtons-nous pour demander des informations pour des directions? » Et là, l'homme me dit « Non, non, j'ai le sens de l'orientation et je vais m'en sortir moi-même, je vais me débrouiller. » Alors, <rire> c'est stupide de ne pas demander de l'aide et de ne pas recevoir de l'aide et des conseils et de ne pas être enseignable. C'est de l'orgueil mal placé. Et c'est aussi stupide pour un expert de pensée qui ne peut pas encore s'améliorer. On peut toujours s'améliorer. On peut toujours s'approfondir. Et en fait, quelqu'un qui arrête de s'améliorer puis qui arrête d'avancer, en fait, stagne et même recule. Si on arrête d'avancer, on recule. Et un cœur doux, ça va recevoir la correction et au moins considérer une critique constructive. Amen. On va aller dans Proverbe 12.1. Ça dit, celui qui aime être corrigé aime la connaissance. Mais celui qui a, qui a de la haine pour la réprimande, la réprimande est bête. Dans la seconde 21, ça dit, celui qui aime l'instruction, aime la connaissance et celui qui déteste le reproche est un idiot. Ouch. Un cœur doux est enseignable. Euh, dites avec moi, j'aime être corrigé. J'aime la reproche. <rire> <'aime> <rire> <rire> Ouh, ça l'a! Est-ce que c'est agréable sur le coup? Non, ce n'est pas agréable pour la chair d'être corrigée. Ce n'est pas agréable de recevoir une critique constructive sur le coup. Puis la Bible dit dans Hébreu 12, 11, ça dit « Toute correction, il est vrai ».« Elle paraît au premier abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. » Donc, la correction. Un cœur doux va recevoir la correction. Amen ou ouch? <rire> Amen. Et on a besoin d'avoir un cœur doux parce que le Seigneur veut nous faire grandir. Amen. Puis quand il nous fait grandir, mais on fait juste profiter de plus de sa grâce. Et troisièmement, un cœur doux est un cœur modéré et conciliant. On va aller dans Jacques 3. On va commencer au verset 13 jusqu'au verset 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent Habituellement, il faut qu'on dise ⁇ moi, moi, je suis sage et intelligent ⁇ OK Qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère ou de la rivalité, la Bible du Sommeur pour le mot rivalité, va dire un esprit querelleur. Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique modérée, conciliante, pour le mot conciliante, la Bible française, en français courant a dit « raisonnable »,« raisonnable », la parole de vie, elle a dit, pour le mot conciliante, a dit « elle cherche à unir ». Pleine de miséricorde, de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie, le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de on a parlé au début que la douceur est perçue à tort comme de la faiblesse. Dans notre société, dire ben, « elle va savoir ma façon de penser » ou euh, « je vais lui montrer de quel bois je me chauffe », ça c'est perçu comme force de caractère. Quelqu'un qui ne se laisse pas marcher ses pieds. En fait, c'est très charnel. <rire> très, très charnel. La réelle force est celle de la douceur et de la sagesse. Euh, la, réelle, la réelle force, c'est la force de la douceur, la force de la sagesse qui vient d'en haut. Ça vient calmer les ardeurs, ça vient euh, poser, la douceur va poser des questions, puis elle va vraiment écouter l'autre avant de de dire sa manière de penser. « OK, tu penses ça pourquoi »« Explique-moi ta manière de penser. » Elle va chercher à vraiment écouter l'autre. Elle est pacifique, modérée, conciliante, raisonnable. Elle va chercher à unir. Dans euh, 1 Pierre 3, il y a un verset sur la douceur. Je vais le lire dans la Bible du Sommeur. « 3 euh, verset 3 à 4 Que votre parure ne soit pas extérieure cheveux habilement tressés bijoux en or toilette élégante mais la parure cachée de l'être intérieur la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible à laquelle Dieu attache un grand prix Et là il parle de la femme mais est-ce que vous pensez que c'est juste pour les femmes que l'esprit doux et paisible est, est un fruit que Dieu attache un grand prix? C'est pas juste pour les femmes. Pas juste pour les femmes. Et euh, si, vous suivez, si vous continuez juste au verset 7, après ça, ça dit 1 Pierre 3, 7, ça dit Vous de même, Marie. <rire> vous de même, Marie. Donc, cet esprit de douceur et de cet esprit doux et paisible là, c'est oui pour les femmes, mais c'est aussi pour les hommes. Vous de même, Marie. Et cet même esprit doux et paisible doit aussi être dans l'homme, dans la manière qu'il traite sa femme. Et si la femme et l'homme ont un esprit doux et paisible l'un envers l'autre, et vous lirez, Comment ça s'exprime l'un envers l'autre? C'est sûr que ça s'exprime un peu d'une manière différente. La femme envers son mari et le mari envers l'homme. Mais ça vient quand même d'un esprit doux et paisible, l'un envers l'autre. Et si l'homme et la femme sont doux l'un envers l'autre, le résultat est le suivant. 1 Pierre 3, 7 Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Alors, un cœur doux, c'est modéré et conciliant. Ça cherche à unir. En même Le Joël, des fois, il se stoule. Des fois, est-ce que je peux me stouler, moi aussi? <rire> La semaine passée, ou en tout cas, je ne me souviens pas. Je sais que Cathy, m'a appelée l'après-midi, puis j'étais en furie parce que... <rire> Mes enfants, le matin, bon, ils partent à l'école et je me fais appeler par la secrétaire pour me dire que mes enfants, ils ne filent pas, puis qu'il faut que j'aille les chercher. Alors je m'en vais à l'école les chercher et je leur dis, eh bien, premièrement, ils disent, bon, ils ont mal à la tête et tous les deux, ils ne filent pas bien en même temps. Mais tous les deux, ils ont, pas, ils ont mal à la tête et tous les deux, ils ne se sentent pas bien. Et là, je suis... En furie. Ma fille, je, je voyais que le matin était. elle, elle filait moins bien. Elle, je savais que probablement que c'était un petit peu plus vrai, mais mon gars. <rire> et là, alors les deux. Et là, là le parent, il n'y a rien à dire. Hein? Et là, j'étais en furie. Je dis Est-ce que vous avez au moins pris leur température? Non, ils ne font pas de fièvre. Et là, tout de suite, j'ai mis avec mon. Mon ton un peu piquant à la, la secrétaire, c'est même pas elle qui décide là, de tout ça. « mais, mais madame, ce n'est pas moi qui prends les décisions et, euh, et, euh, je, je, et euh, les maux de tête et euh, être amorphe sont un motif raisonnable pour que vous veniez chercher vos enfants. » J'ai dit « Vous savez que ça existe « faké ». Et j'ai dit, <rire> j'étais pas contente. Puis j'ai dit, vous savez aussi qu'on est en train d'éduquer nos enfants, là, post-pandémie, là, est-ce qu'aussitôt qu'il y a un petit nez qui coule, que qu'ils ne ils, ils pourront plus rentrer travailler, là, quand plus tard. On est en train de les former de même, là. Je <rire> pas été douce. Je me stoule. Enfin. <rire> Mais bon, alors, je les ai pris et j'ai dit, vous allez faire une sieste hein, cet après-midi. <rire> et ils ont dormi. Et ma, fille, elle, elle, ma fille, elle a vraiment fait de la fièvre par après. Elle ne faisait pas de la fièvre sur le coup, mais dans l'après-midi, elle a fait de la fièvre. Et là, le lendemain matin, mon gars, il dit, <rire> il dit à Émilie, parce que, Finalement, le lendemain, écoute, elle a, elle a fait un petit pic de fièvre. Le lendemain, elle filait super bien. Tout allait bien. Tout s'était replacé. Puis là, elle les envoie à l'école. Puis là, Olivier dit à sa sœur Là, mais il ne faut pas qu'on qu fasse appeler ma mère, maman, là, hein, Émilie, parce qu'elle ne sera pas contente. J'ai dit Moi, je ne suis pas contente. Ça ne me dérange pas que vous soyez vraiment malade et que j'aille vous chercher. C'est quand vous faites semblant que je suis pas contente. Là, Olivier dit Il dit, Olivier dit. Oui, bien, il y a juste moi qui a fait <rire> Alors, ai fait semblant. Alors, j'ai fait comme moi. <rire> Alors, bon, tout ça pour dire que, est-ce que vous savez qu'on peut avoir raison, mais qu'on peut avoir tort dans la manière de dire ou d'imposer nos idées? <rire> On peut avoir raison, mais ça ne veut pas dire qu'on On peut avoir tort dans la manière d'imposer nos idées ou de dire nos idées. Saviez-vous qu'on peut être en désaccord et ne pas être désagréable? <rire> Qu'est-ce qui est mieux? De brûler des ponts ou de créer des ponts? Créer des ponts. Alors, la douceur, c'est avoir, être conciliant, pacifique, modéré, chercher à unir. La Bible a dit que le fait que Christ soit crucifié, ça a été un scandale pour les Juifs. Ça a été de la folie pour les Grecs. Les, ses disciples ne comprenaient pas pourquoi Jésus se laissait faire. Pour les pharisiens, c'était une faiblesse que Jésus se fasse crucifier. Il disait qu'il a guéri les autres, qu'il se guérisse lui-même ou euh, sauve-toi toi-même. Si tu es, es capable de sauver les autres, tu n'es pas capable de, de te sauver toi-même. Et c'était perçu comme de la faiblesse. Mais dans 1 Corinthiens 1,25, ça dit la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et le fait que Jésus n'a pas laissé sa chair dominer au point de transpirer du sang, ça a une grande preuve de puissance. Il a pris la faiblesse de notre chair, puis il l'a crucifié à la croix pour nous donner la puissance de la vie éternelle. Puis avec la vie éternelle, bien, il nous a donné sa nature. Puis sa nature, c'est le fruit de l'Esprit. Et il nous a donné le fruit de l'esprit. Si on est né de nouveau, on a le fruit de l'esprit en dedans de nous. Et cette douceur-là va sortir de nous. Et il va falloir des fois qu'on, bien, tout le temps, <rire> qu'on fasse taire la chair pour laisser sortir le fruit de l'esprit. En conclusion, la douceur, ce n'est pas un trait de caractère. On peut avoir une, une, une personnalité très spontanée, euh, ce que j'appelle les sanguins ou les colériques ou quoi que ce soit. On peut avoir un trait de caractère comme ça, mais avoir la douceur de Dieu qui travaille en nous. C'est une force du fruit de l'esprit en nous. Ce n'est pas une faiblesse, la douceur. Un cœur doux, c'est un cœur humble, c'est un cœur de serviteur, c'est un cœur enseignable, puis un cœur modéré et conciliant. Philippiens 4-5, ça dit « que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Amen. On va se lever. Hum. Seigneur, on veut te remercier. Merci Seigneur parce que tu nous as rachetés à la croix. Merci parce que tu as fait de nous des nouvelles créatures, Seigneur. Tu nous as fait participer à ta nature divine. Tu nous as donné ton fruit, le fruit de l'esprit. Et Seigneur, on veut, oui, s'humilier devant toi. On veut avoir un cœur doux devant toi. On veut... Euh, être tes serviteurs, on veut servir tes enfants, Seigneur, on veut t'obéir, être, être à la place où toi tu nous veux au bon moment. Seigneur, on veut avoir un cœur qui est enseignable, qui se laisse modeler facilement, Seigneur, par toi. Et oui, Seigneur Dieu, on veut avoir un cœur qui cherche à unir, qui veut être conciliant, qui veut euh, considérer ton corps, Seigneur Dieu que nous sommes un, plusieurs membres, mais que nous sommes un seul corps. Et Seigneur, on te demande de, de nous aider à, à nourrir et à laisser sortir ce fruit-là de nous. On te remercie pour nous avoir fait participants de ta nature. Et on te loue, on te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche.